0: Rita intervjärde. dienas normon ir klasikas sesdienas programmas viesis un mēs runāsim gan par Sinfoneti Rīga un sezonas noslēgumu, bet atspersimies no ziņas, kuru mēs esam saņēmuši pagājušajā nedēļā, un tapuši dikti priecīgi, jo profesionālie kolektīvi ir apvienojušies un dibinājuši Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociāciju un te ir gan Mūzikas akadēmija, gan Kremerata Baltika, visi trīs Latvijas koncertu kolektīvi, gan Sinfoneti Rīga, Radio Koris, Big Bands Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas Nacionālā opera, Liepājas simfoniskais orķestris un Valsts akadēmiskais koris Latvija. Un tas ir brīnišķīgi, ka šāda apvienošanās notiek un mērķis ir skaists un nepieciešams un tas, protams, arī atvieglo komunikāciju gan ar kultūras ministriju, gan ar visiem un problēmu mūzikas sfērā un profesionālo kolektīvu sfērā, protams, ļoti daudz. Bet šajā viļņa strautiņa teiktajā domā 2005. gadā izskanēja šīs viņa bažas par to, kā jauniem mūziķiem būt, vai cik iespējas šeit Latvijā strādāt, kāda ir iespēja viņu izglītību realizēt pilnesinīgi. Nu šodien ir 2023. gads vai kaut kas kopš tā 2005. gada ir būtiski mainījies, vai tās problēmas ir citas?
1: Jā, noteikti ir mainījies, bet runājot par mūziķu vispār tādu... Mūzika attiecībām ar viņu nākuma darbu, bet es gribu teikt vienu lietu, tas lielā mērā ir atkarīgs no muziķiem pašiem šiem tolpošajiem jaunajiem māksliniekiem, jo tad, kad viņi iestājas muzikas akadēmijā, viņai, viņiem tiešām varētu, vajadzētu būt skaidrai vīzijai, ko viņi šajā mākslā ar savu instrumentu vai ar balsi vai ar savām zināšanām grib sasniegt. Kas ir viņu vieta? kas ir viņu žānres, kur viņi jūtās vislabāk, kas ir mūzika, kas viņiem patīk, kas ir pie sirds, jo vajag darīt tiešām dzīvē to, kas patīk, nevis vienkārši tā pavadīt laiku, nodarbojoties ar to, kas īsti pie sirds nav. Mm. Mēs orķestros un arī pie mums, Sinfonatā Rīga, mēs ļoti bieži konkursos redzam tiešām ļoti labus mūziķus, bet kuriem ir viens nopietns trūkums viņu attieksmi un zināšanas par spēli orķestriju un es gribētu vairs uzmanību to, ka 99% no visiem, kas mācās profesionāli, kas apgūst muzīķu profesiju, darbs būs saistīt šā vai tā vai, no orķestru, vai spēlē ansamblī, jo es, protams, novēlu visiem solistu karjeru, bet mēs visi saprotam, ka tas ir neiespējami, jo šis tirgus ir pasaulē tik ārkārtīgi piepildīts, ka tiešām jau ir izcilē veiksme, lai jūs varētu nodrošināt savu turpmāko dzīvi, kā būdams solists. Tā Pēc jūsu darbs šā vai tā būs saistīts ar orķestri un lūk, tas sākās zināmas problēmas, jo pēc spoži nospēlētas noklausīšanās vai jūs pieņemam orķestru noteik, protams, konkurs. Šis ne noklausīšinos pirmās tūras, kur jūs atskaņojat, parasti Maoncerta koncertu, kādu skaidrāpēc izvēles, kādu klasisko koncertu varbūt vai un tā tālāk. Sekot otrā tūra, kur ireno spēlē fragmentu no orķestra partijām. Un lūk, ar šo brīdi parasti, tiem jāmā, man jāsaka parasti, iespaids teiks sabojāts, jo nes kāpēc jauniem mūziķiem uzskat, ka šīs orķestra partijas ir kākādāds otrās pakāpes iebalzamāka. Ja Nozīmes materiāls, bet īstenībā priekš mums tas ir pats galvenais, jo tas norādīs to, kādu uzmanību jūs pievēršat detaļām, kas ir rakstītas notīs, kā jūs orientējaties vismaz elementārā veidā komponistas stilistikā, muzikas valodā, kā jūs pārvaldāt tik vienkārši lietas kā ritmu un dinamiku. Atsakot, visu to, kas rozikstīts notīsts, bet ļoti bieži, ļoti pārāk bieži mēs, diemžēl, to un tāpēc šie jaunie cilvēki iespējams piedzīvo savu pirmo vilšanos, kad viņš šo konkursu neiztura un netiek cauri otrējai kārtai.
0: Cik bieži ir kadru maiņa simfonija Rīga vai jaunas sasinis ieplūs regulāri?
1: Nu, tas nav tā prognozējams, tas ir faktiski saistīts ar to, Vai nu kāds muziķis izlēma beigt savus aktīvās darba gaitas pēc uh, tiešām godam nostrādātiem gadiem, vai arī kādam ir radušās citas intereses, tāpēc tas nav tāds prognozējums process īstenībā, mēs uh, tāpat kā droši vien citos orķestros esam atkarīgi ļavā mērā no mūsu muziķu interesēm, no viņu patikas spēlēt pie mums, tā arī šīs vietas reizēm atbrīvojas, reizēm ilgu laiku ne. Mm, ļoti bieži gadās, ka kāda muzeķis izlēma kļūt par jauno māmiņu, un tad uz kādu laiku mēs varam uzaicināt darbā kādu mm, jauno mākslinieku viņas vietā. Apmēram, tāda ir situācija, atsakot, tas nav tā prognozējams un, un kaut kā to mēs nevaram definēt.
0: Ienākšana jaunā kolektīvā nekad nav vienkārša. Kā tas ir simfonieta Rīga vai ir gadījumi, kad šķiet, ka jā, mūziķis profesionāli atbilst, bet tomēr ir kaut kāda tāda jau radusies orķestra asinsrite, kurā ieiet nu, var nevisi?
1: drošienka tā ir. Un tas īpaši bija jūtams no paša sākuma, kad uh, pirmos 3 gadus neviens īsti nezināja, kurien viņi atņēmušies strādāt, no pamazām tas toskaidrojās, kāds šeit būs prasījums, kāds būs apmēram repertvārs un uh, dzīvē pierādīja, ka ne tas ir pa prātam un ne tas ir pa spalvai. Un tas, no sākuma tas uh, tā musti mainī, protams, būs ļoti lieli, jo jo tur bija tiez gan raibi. Kad, kad tie, kas saprat, ka viņi nevar dzīvot bez, teiksim, lielām romantiskam simfonijām, devās uz simfoniskā arķēs un kāds varbūt zoperi un tam līdzīgi, bet viņa vieta atnāca tiek, tad, kad simfonēti faktiski bija jau noformējusi savu sēju un tas bija jau tā jūtams koncertos, tad atnāca tie, mūziķi un draugi, kas, kas tiešām vēlās šeit strādāt, un kam tā mūzika ir pie sirds, un, un kas ļoti grib spēlēt Haidu un Mozartu un Šenberg un Magnus Lindberg un latviešu jauno mūziku. Un tāpēc es nevienam par to absolūti neko nepārmetu, jo katram ir savas intereses, un kā es vēlreiz gribu uzsveikt, ka dzīvē vajag darīt to, kas tiešām patīk un ir pie sirds, un tad ir pašam labu un arī citiem ir labu, un tas kopējais rezultāts no tā tikai iegūst. Un tāpēc mēs pamazām esam atraduši kopīgu valodu un kopīgu ceļu ar tiem muziķiem, kas šobrīd strādā infonetā, un es varu principā par katru no viņiem likt roku sirds un teikt, jā, ka viņi šeit ir tiešām savā īstajā vietā, ka viņiem šeit patīk, ka viņi šeit var realizēt sevi, savus sapņus un būt laimīgi tajā muzikā, ko mēs kopīgi spēlējam.
0: Kas šobrīd notiek ar koncertmēstaru posteni?
1: Koncertmēstaru postens ir atvērts un rudenī būs konkursu šo
0: vietu. Gaidīsim un gaidīsim rezultātus. Bet pavisam droši ir zināms, ka 3. jūnijā simfonēta Rīga slēdz savu sezonu. Un tās programmā mēs atkal kā dzīparus redzam tos vadmotīvus, kas ir bijuši simfonētē raksturīgi. Un kurus jūs tā principiāli cenšaties ievērot vīnes klasika, atklājums un spoša solists.
1: Jā, tu tā labi, tagad to visu salik pa plauktiem, jo faktiski es tā nebija bet, nu, kaut kā jā, tas tā ir iznāca. Protams, visu aiztīts mazliet ar mūsu iespējām, m, kādu mūziku mēs vispār varam atskaņot, un kas tomēr ir mazliet aizmūsu tāda repertāra robeža līnijas, aiz sarkanās līnijas, bet nekārši tāpēc, kad, kad, kad teiksim, lielie romantiskie skaidrbi nav mūsu sastāvām absolūti piemēroti. Bet, ja man ir īpaši prieks par pāris tādām lietām šajā sezonas noslēgumā. Pirmkārt, tas būs meksikāņu amerikāņu kompanista, Nankarovā, Etīde. Nu, par šo mēs varētu sarīkot veselu raidījumu par viņu, un par viņa muzikas valodu, un par šo te vispār neparasto cilvēku. Bet es tikai var pateikt īsos vārdos, ka tas ir aranžējums no skaņdarba, kas ir orģinālā rakstīts mehāniskām klavierēm, kas faktiski bija viņa instruments. Un līdz ar to, patiesībā, šeit ir lietas, kas ir uz robežas, ko es nezinu, vai dzīves cilvēks vispār var nospēlēt, bet tas bija viņa mērķis, faktiski varbūt mazliet paskatīties pāri šai te muzika, kas pārsniedz cilvēku tādas tīri fiziskās iespējas ātruma ziņā. Pirmkārt, ritmiskās komplicētības viņā otkārt, un šeit es vēl kaut kādus paralēlus ar Džarģu Ligatību šabām, kurš tiem, kur teica, ka viņa muzika nav nospēlē, un bet jūs tamēr pamēģiniet. Un jā, izrādās, ka, ja tā labi pamēģina, tad tas tiešām ir iespējams. Un otru lieta šajā koncertā, otrs tāds tiešām moments, kas man sagādā paties prieki, ir tas, ka pie mums atgriežās beigstots apdurījumos, pianists, Zināt daudz pianistu ir dzirdēt man pie kreisās ausu spēlējot kopā, bet viņa spēle kaut kas tāds, tiešām, šo. Nu, tiešām ir, ir mūsdienās ir, ir tik daudz lielisku pianistu, bet tāda muziķa, kuriem saprašanās tāda bez vārdiem un momentā, un viņa tā krāsu palete, kurš šķiet uz Kovierēm var nospēlēt jebko un jebkuru repertoļi, viņš jūtās tiešām kā Zīvas ūdenī, bet Hvenā, Prokofjū, gan klasiskajā mūzikā gan lielajos romantiskajos koncertos un vēl, un vēl, un vēl. Protams, viņa fenomenālā tehnika un viņa apgriezīja ir vienkārši fantastiski, vispār, kā viņš, viņa, viņa tempi un, un viņa tāda reakcija uz lietām un viņa muzikas izpratne. Tāpēc es at tiešām ar prieku un nepacietību gaidu šo mūsu tikšanos. Un
0: viņš spēlēs Prokofjavu otro koncertu, kas, nu, neteiksim, ir vienmēr tāds lielākais izvēles skaņdarbs pianistiem, jo tam ir ļoti, ļoti augstas tehniskas virtuosas prasības. Bet kā ir ar šī darba partitūru, vai tas nav paredzēts lielam orķestram?
1: Nu, Prokofjavs, protams, tur neuzrāda precīzi sastāvu un tā tālāk, un vienmēr tas ir tāda drusku tas pārdomu brīdis, lai, lai izsvērtu, vai tas, kā tas skanēs ar mums, bet es domāju, ka otrais koncerts, jā, viņš, viņš, viņš varbūt ir ar mazāku sastāvu, un mēs mazliet palielinam savus spēkus Šādo, šādā repertuārā un lai tas tomēr lai vienkārši lai stīgu grupu sabalansā ar četri mežrakiem un trīs tromboniem, kuri gan jātieķi darbā ir izmantot ļoti gaumīgi un nepārmēru, tikai tādās īpašās vietās, kur viņi veidot tādus harmoniskus vai spēcīgus akcentus. Tāpēc es domāju, ka, ka šis darbs ir absolūti piemērots mūsu spēkiem.
0: Un tev pie šī darba ir arī atgriešanās. Savu laiku tu to spēlē vēl kopā ar Juri Žvikovu.
1: O jā, mēs ar Juri vispār kādreiz jaunības diezgan daudz neparastas muzikas tiem laikiem, kas bija jauna priekš mums un mums, mums ļoti interesē viņā iedziļināties un un redzēt, ko mēs ar to varam izdarīt uz skatūs, un es esmu Jū, Jūrim tiešām pateicīgs ne tikai par šiem solo priekšnesumiem, bet arī par to, ka viņš bija ilgu laiku neatņemama taustiņa instrumentu dvēsela, Rīgas kameru mūsģios, un faktiski bez viņa piedalīšanās vairāki darbi nebūtu iespējami, kā piemēram, Jērbu Lēza darīja lielam ansambliem, un Un, un vēl, un vēl, vēl es nevar uzskaitīt, kur, kur viņa fantastiskā tehnika un izpratni mūsdienu mūzikā vienkārši bija neatņemama Rīgas kameramūziķu sastāvdaļa.
0: Kā ir šobrīd vēl atvērt vaļā atkal šo partitoru un vispār šobrīd Prokofjeva mūziku? Kā, kā uz to
1: skaties? Prokofjevs mani bijis šķiet no bērnu dienā viens no visu, visu, visu vis tuvākajiem kompanistiem vispār. Man māca studēja Pēterbūgas konservatorijā, jo viņa neuzņēma Rīgā, sakarā to, ka viņas tevs bija sūtīts uz Sibīriju, un latvieši, protams, nobijās un, un teica, nē, nē, nē. Bet ļaņgradā toreizējā, tagadējā esam Pēterbūgā, viņa uzņēma bez problēmām, un viņa ļoti daudz man mazam būdamam stāstīja un rādīja par krievu muzikas kultūru. Un Prokofijos bija viens no tiem, kur kolosāli interesantā biogrāfija un šī te izaicinošā muzika, kas man kā mazam bērnam toreiz kaut kur ļoti aizķērās un šķita tāda ļoti krāsaina un valdzinoša jau toreiz. Tas ir, ziniet, bērnības iespēja saglabājas visu mūžu. Mēs to nevaram izdzēst nekādā veidā, un es tiešām nebaidos no šī vārdas mīlu Prokofijos muziku. Un, jā, tas būs droši vien uz visu atlikušo dzīvi.
0: Bet šis koncerts ir ļoti atšķirīgs no pirmā koncerta, tā atšķir no, cita
1: pasaule. Jā, no pirmā noteikti, bet es domāju, ka otrais koncerts ir tieši par kofjau tā robežu pārbauda, cik tālu vispār var iet uz klavierēm savās radošajās izpausmēs, jo, protams, viņš to var rakstīt priekš sevs, priekš savu fenomenālā pianismu. Un tāpēc tur ir klavieru partijā nevis divas rindiņas, bet trīs vietām, un šīs te izvērstās kadences, kur vienkārši ir klavierēs viss vārās un mutuļo, tā ir kolosāla iedvesma un aizrautība, uzrakstīta partitūra, to var redzēt jau viņu neklausoties, bet pārlapojot šīs lapus, un protams, tad, kad mēs dzirdam šo mūziku izcelāju interpretāciju, un tas ir vienkārši kaut kāds kurš šis te jaunais Pēterburgs muziķis toreiz droši vien izraisot pamatīgu furoru ar savu riņķi m, uzrakstīja un arī atskaņoja.
0: Beigzots apdurījumā uz trešajā jūnijā spēlēs Prokofijava otro, bet man tomēr vēl gribas atgriezties pie Konolna Nankarova, jo šis vārds ir, mēs viņu diemžēl pārāk reti redzam koncertzāļu afišās un viņa, viņa stāsts par viņa dzīvi un viņa mūzika ir patiešām tā vērta, lai tajā mazliet Un um, ieskatam, mēs kādu mirklīti varam paklausīties, kā tad skan šī mūzika mehāniskajām klavierēm, kāds ir tas pirmsākums. Nu šī gan nebūs tā etīde, kuru atskaņos Simfonēta Rīga pārlikumā, bet šī būs um, etīde, jeb studija, kā viņu sauc, numur 45. Kā tad skan šis instruments, kuram Nankarovs rakstīja? Tad šīs idejas ir tik sarežģītas, ka faktiski cilvēks to nemaz nevar izspēlēt, šie ritmiskie slāņi ir tik daudzveidīgi un daudz, un ja varbūt to sakām vienkārši, tad neinkarovam šķiet garlaicīgas divas trešdaļas, trīs, trešdaļas, ceturs, trešdaļas rāmis, kvadrāts, viss, pie kā mēs esam pieraduši, viņš teiktu, ka normāli ir 59, 60 daļas piemēram, vai ne?
1: Ja, un, un, un tur ir vēl neskaitāmas variācijas tam visam pa vidu, bet viņš tiešām zināja, ko viņš dara, jo viņš nekad, piemēram, viņš ne, ir zināms, ka viņš nekad neklausījās tos tādus puspabeigtus, savus skaidrbus, kurus viņš nu, laikos varēja teikt, programēja šajā te mehāniskajā instrumentā uz papīra rūļiļa ar caurumiņiem. šie caurumiņi iedarbina, tad vajadzīgos taustiņus noteiktajā laikā. Un sakarā ar to, ka toreiz nebija elektroniskie sekvenceri un datoru muzikā, tad šis bija faktiski vienīgais veids, kā realizēt tādas patiešām neprātīgas un cilvēkam neizspēlējamas idejas. Es, viņa šī kompleksitāte ir uz papīra izstāstīs īstenībā ļoti saprotama un vienkārši klausoties, protams, tas ir fenomenāli un tā kur mēs spēlēsim, Viņi tā pamazām uzvalka klausītāju, kad viss šie beigās tur sāks kodā satikties. Kad vienkārši, es vēl vakar to noklausījos, man tiešām sanāca histēriski smiekli par to, ka tas ir tik aizrautīgi un tik ārkārtīgi, nu, neiespējami varbūt normālam cilvēkam, teiksim, vienam pianistam, droši vien tas tiešām nav izspēlējams. Bet uh, bija Amerikā vēl viens ļoti izcils pianists Aivars Mihašovs, kurš izveidoja pārlikumu daudzām no šīm etīdēm ansamblim, tādam vai citam sastāvam, viņš atsim redzot dzirdēja orķestrāli šos darbus. Un šie pārlikumi, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi. Viņi ir ārkārtīgi krāsaini, un tur tiešām šī instrumentālā paleta ir izmantota ārkārtīgi prasmīgi un visā savā spožumā. Un līdz ar to šie darbi kļūst nospēlējami reālā dzīvē uz skatuves koncertā, kur Tiem tomēr būtu varbūt arī pelnījuši skanēt. Varbūt ka kādais piedzimts kāds džēnijas, kas būs, varēs nospēlēt uz taustiņu instrumentu šos darbus. Es nezinu. Un Rankal šeit ir paralēli ar ģērģi Ligeti etīdēm, kur arī ir šādi, nu, tuvu neizpildāmiem uzdevumiem, bet, nu, tos tomēr virtuos un prasmīgs pianists var nospēlēt dzīvā izpildījumās skatūs. Nankarovs tāpat kā Ligeti, citu ir ļoti daudz ietvesmājušies no, no, no džēza mūzikas, no šiem brīvojiem uh, ritmiem, no bībopa, No, no visiem tiem eksperimentiem, kas noritēja tajā, tajā pasaulē, viņiem līdzās patiesībā tajā laikā, un, un, un tāpēc es redzu ļoti daudz šeit paralēles ar, ar, ar džēza mūziku, šajā šlupcīt, piemērā, kas skanēja pirms mums sarunas, gan, gan no harmonijas viedokļa, gan tādu mazliet tāda ritmiska uzvilkt un nelīdzena šī te kreisā roka klavieram. Bet patiesībā tas ir tāds, tāds, tāds mazliet histērisks blues, varbūt savā pamatā, un kuram virsū ir pilnīgi tāda brīva improvizācija, katrā ziņā mēs varam uzlūkot to muziku šādā veidā.
0: Nu, mēs varam mazliet paklausīties, kā tad skan viena no viņa etīdēm, nu ansambļa versijā, ko spēlē Bengone Ken. Jā, arī šādi var skanēt, bet man arī jautājums ir par to, kā tas ir ar tempo izvēli, jo, piemēram, jūsu septītā etīde Nankarova mehānisko klavieru ierakstās, ka apmēram septiņas minūtes, es lūkojot YouTube e pēc tažādu ansambļu ierakstiem, tur mainās 10, 11, 12 komponistam norādes nav, ja katrs izvēlās tempu, cik es ātri spēju
1: izsmēlēt. <laughs> tur gandrīz vai tā patiesībā ir, jā, jo, jo tas, tas, tas temps, kas ir mehānisko klaveru versijā, viņš ir, es neesmu ar metri no mīsta, tur tā mērīs, bet viņš kādā zināja ļoti, nu, ekstrēmā tas, es, es nezinu, vai tas būs iespējams. Šajā tēranžējumā temps ir 120, tāpēc es domāju, tas ir absolūti reāli, un, un, un mūsu mēstarīgi kolēģi tā to lieliski galā. Jo saprotāt, tur ir lietā tad, ka šis te ātrums ir viens no izteiksmi līdzekļiem faktiski šajā muzikā tas radot to efektu. Tas radot to mūsu smadzeņi var te gandrīz vai pārslodz mēģinot to visu uztvert un sagaramot. Un, un, un tāpēc tas temps ir svarīgs, un tur nevar būt tādās mēkstās šķībās un tādā vispārējā komforta sajūtā. Nē, nē, tas tā nav iecerāts, manprāt.
0: Cik lielam sostāvam ir pārlikums?
1: Tad 15 mūziķi. Divu taustiņu instrumentu klavessins klavieris. Arī sastāvā sastāvājas saksafons, no, un visi mm, tradicionāli instrumenti flauta, oboju un angļu rāks, pikuloklernet, basklernet, metāla pūtē, stīk vinteds.
0: Un Simfoneta nebaidās no izaicinājumiem, to mums apliecināja arī Žerārs Grise un Vortekas temporum, un ar prieku redzu, ka Simfonetes kalendārā šis darbs parādās atkal.
1: Jā, mēs tiešām no sirds pēc koncerta izskanotu. Vortex temporum, turklāt tas bija tiešraidē, un, un tas bija bez publikas, un mums bija ļoti žēl, ka tas arī ir viss, un, un atkal kā parasti, jā, ir viens izpildījums un cauri, un mēs tiešām devām tādu klusu solījumu, un mēs otram, ka mēs meklēsim visus iespējas, lai šo darbu mūspēlētu vārēs. Un, protams, kad mūsu kameramuzikas sērijā Zuzēlumā, tā ir īstā vieta, kur šim skandarbam skanēt un augusta beigās visus laipnēcinam.
0: Kāds būs simfoneta Rīga vasara? Vai dziesmu svētki būs vai Pērnava būs?
1: Pēc sesonas noslēguma mums būs īs divas atvaļinājuma nedēļas, pēc tam jau sakot dziesmasvētu garīgās muzikas koncerts. Tad, ir, tad mēs dodamies uz Pērnavu. Nu, es nevaru teikt, ka tas ir tāds brauciens, bet vairāk vai mazāk tomēr mūs tur gaida. Mēs tā jūtam, mums tiešām uzrunā ar, ar cieņu un mīlestību un ar vēlēšanos mūs dzirdēt, un šoreiz būs tāds tiešām īpaši koncerts kopā ar, ar, ar Nēmi Jērvī. Un mēs gaidām šo tikšanos, jo viņš bija šabām leģendāru personu. Man bija tā laim vēl kādreiz orķestri oboju spēlējot ar viņu kopā muzicēt uh, plus desmit grādos tepat pār laukumam Rīgas domā. Bah, matei pasīs izpildījuma. Bet uh, man jaunākie kolēģi ar viņu nav tikušies, jo viņš nav bijis ar mums. Bet uh, mēs tiešām tāpēc gaidām šo jūli 2. nedēļu pērnavā. Pēc tam būs senās mūzikas festivāls un vēl vienas divas brīvas nedēļas. Un tad jau sāksies augusts ar kameramūzikas uz zēlumā. Mums tur vēl viens kārtīgs ieraksts proceses stāv priekšā un, un, un vēl viens tāds projekts, pa kuras runāt. Un tad jau būs klāt arī sezonas atklāšanas. Ar un var
0: pačukstēt, ar ko atklāsīt jauno sezonu? Jā,
1: tas, tas nav noslēpums. Mēs atklāsim kopā ar Kseniju Sidorovu, ar viņai speciāli rakstītu darbu. Un, un, kam arī sakos, tad citu ieraksts, jo Ksenija doma par doma par, par jaunu disku. Un, un tāpēc, jā, šis koncerts saistīs ar šo te arī ierakstu projektu. Un, un pēc tam sakos, ka mēs mūzikas bet man ir iepriekš jāatvainojas, ka es tiešām nevaru šobrīd izpalsties par mūsu nākamo sezonu, jo, principā, mūsu situācija šobrīd ir ārkārtīgi līdera finansiālā ziņā. Es gribētu pat teikā nekad, un tāpēc mēs nevaram daudz runāt pasākumiem, kur nav skaidrs, vai viņi vispār notiks. Faktiski, tas ir tā pirmo reizi mūsu pastāvēšanas vēsture, kad ir divi koncerti, kas ir uz robežas, kad mums viņš varbūt nāksies atcelt. Tā kopumā skatoties, situācija katru gadu paliek sliktāka. Un mūsu tāda aicināja un pārskatīt šo te visu budžetu, ir līdz šiem rezultējušies ar nulas atsaucību no mūsu vadošajām institūcijām, tāpēc es negribu mētāties ar akmeņiem, bet atklāt runājot, fakts ir fakts.